0: 嗨， Hi, 大家好！我们现在行走在马路当中来录这一期节目，我是航仔，
1: 我是小高高
0: ，欢迎大家收听第三期的扯扯桌游啊！这次我们的主题是聊聊这个电子游戏啊，电子桌游的发展。咱们还是先来介绍介绍咱们最近玩的游戏吧。<好>上一期我还记着啊，
1: 还有一个梗，这期节目得交代一下。来啊、嗯，对我之前说要给大家好好的介绍一下苏丹王。呃，之前跳票的这一段时间也是好好的把《苏三王》玩了几遍，然后呢，可以给大家简单的介绍一下这个游戏呢，还是。呃，身份推测类游戏当中，我觉得非常不错的一个。它并不以身份和角色为中心，啊、呃，不像是狼人，你拿到什么角色你就一直不会变了，你就是个狼人，或者对,对,对？或者说你就是、是一个猎人，啊，它在整个的过程当中是你这个玩家为中心的。那么你这个玩家如果说能够取胜的话，就能够获胜。在这游戏里呢，主要分为两波，一波是革命军，一波是保皇派。那么在这个游戏的过程当中，你可以。换身份也可以呢，选择发动自己的技能来取得游戏的胜利。在革命军这边会有两种取得胜利的方法，一般会有这个刺客去杀掉指定目标的苏丹王，也可以呢是呃奴隶三连起义来取得比赛的胜利。嗯，然后或者说是这个呃起义军这边苏丹王成功的活过一圈，明智活过一圈。这个游戏刚开始，所有人的身份都是暗制，还是很有乐趣的。我我觉得是一个可玩性非常强、推测类比较不错的游戏
0: 。它的这个特点就是那种可变的身份能力
1: 。对，可变的身份能力。然后这个游戏玩的过程当中也相对来说比较烧脑，因为你既可以选择去看别人的身份，也可以选择去交换身份，同时还可以选择发动技能。在这个过程当中，可以说变化还是很多的
0: 。好，现在又轮到我了啊！我介绍的也是一个清测，这个游戏就是。非常非常适合情侣间游戏的农场主二人版。啊、呃，两个人搞基也可以玩。呃，对，他这个游戏就是玩过这个吴老师的农场主的人，就对这个游戏的背景就非常的熟悉了。在这个二人版当中，它其实已经极大的简化了农场主纷繁复杂的那种进阶级的卡牌，它里面是没有卡牌的。呃，而且同时呢，他却把这个农场
1: 主游戏功放的精华给保留了下来。啊，对，在游戏的过程当中，抢中间的资源和每一手，无论你是先手还是后手的决策，我觉得都比原来的农场主要更有策略。更有策略谈不上，但我觉得他这种
0: 把原汁原味的这种互相卡人的工人放置的精华给保留了下来。这个游戏啊，每个人就控制他农民，然后就一片区域，每个每个次轮到你的时候呢，你就让一个农民去占一个坑，呃，去抢一个位置，你可以去抢房子。可以去抢篱笆，因为你有得有篱笆才能圈住小动物，要不然小动物都跑出去了。然后你可以拿小猪啊、小羊、小马、小牛这几种动物，啊、呃，之后呢会游戏会只进行九轮，九轮之后呢，小动物算分呃房子也算分最后就谁分高谁赢就可以了。这个游戏它仍然保留这种精华，就是我。卡住了你的位置，我先占这坑，那么你这回都干不了，请您只相当于是拖一下节奏，并且呢，小动物之间在一起就会生孩子，但是这个游戏省去了喂养小动物和喂养农民的这个一个环节，只要有两只小动物就会不停的生，不停的生。对你所需要的控制呢，就是在小动物要生小宝宝的时候，你有没有篱笆给它们留出来一个地方。这样的话才能够保存住你的分数。总之，这个游戏我的女朋友非常喜欢，因为她就是非常多可爱的小动物，而且这个规则真的是
1: 不是很难。对，这个游戏还是非常适合两个人一块儿去去进行的。我和她也打过很多次，我觉得还是一个耐玩性很高的游戏。对，她现在也出了三个扩展，我也都买
0: 了，但还是跟星际王国一样，一个都没玩。啊，对，她就是一个坑啊、嗯！我的以后肯定会玩。啊，它这个游戏的文字量也是非常少，它只是在每个房子上会有一些个这种，你可以盖房子嘛，它有特殊能力，但是这个房子上的文文字量也是非常的小的，你非常的容易理解，而且总共在这个过程中，其实你不会去买太多的那种特殊能力建筑，你主要把心思花在的就是如何去规划
1: 你的小农场，如何成为呃农民王子。我觉得这就是他经常输的原因。那些建筑还是很有用的，每个都有自己的策略的，这还是让大家自己、嗯、我我
0: 可能成天就琢磨的就是这些小动物<笑>它是怎么去生怎么去排列的。行，就是这个游戏非常的清测，推荐给大家。啊、嗯，好，好，介绍完游戏，咱们就来说一说今天主题吧，就是介绍一些电子化的桌游以及这些电子化桌游咱们对它的这种感受，好吧？
1: 嗯，可以，没问题。嗯
0: 说到玩电子化的桌游
1: ，其实玩的最多的，我知道你三国杀来一百五十级，呃，对，应该会比这个等级再高一些，因为你已经退退出三国杀这个很长时间了。一百五十级还能再往上吗、嗯？当然了，当然了，现在有二百、嗯，开玩笑。你现在还在每天签到吗？嗯、呃，对，基本上会每天没事的时候上去玩一玩，大概一个小时，可能更多。真的是超级重度玩家呀、嗯。呃，可能还是相对来说比较喜欢这个。嗯，我那个时候其实接触三国杀
0: 嘛，然后就看到它出了 online 版，我也就玩。其实我觉得可能面杀它确实是有局限性，三国杀 online 真是对这个三国杀的普及跟推广，它
1: 真是起到了很大的作用。啊、呃，对，确实是这样的。因为对三国杀也相信是很多人进入桌游这个圈子的一个引路的桌游吧。嗯，然后其实。玩桌游来说，还是需要有一波朋友一起一起去参与去玩的。那在这个过程当中，你可能不能马上把你的朋友叫到一起 o n l i n e 就很好的屏蔽了这样的一个问题。你可以在网上随便和路人一起玩游戏。当然，现在也有其他的很很多更多的分类，比如说，呃，和公会的朋友一起玩啊，比如说这个你可以约上自己的朋友再，再或者是和其他的人一起，在 o n l i n e 的这个平台，你也是。呃，电子化的比较方便，一起玩，包括不光是 online， 现在在手机上也可以去玩。当然，我觉得他的手机的这个对接的平台，就和他自己 online 上又有一点不一样，因为你没有办法把你 online 上的这些，比如说我买的会员，我买的武将，带到这个手机平台。没是你
0: 玩是移动端，你就接着再重新花钱呗。
1: 对，没错，我觉得这个是一个挺坑的大坑，这,这个
0: 太能理解了。咱们这多平台，<笑>咱们待会再说。我也想先说说三国杀 online， 嗯、呃，怎么说呢？三国杀 online 其实做的。挺成功的，第二你甭管他，现在，咱们来看啊，可能就是说现在他和他的实体版已经越来越不一样，然后他的武将出的乱七八糟，呃，越来越坑，越来越不平衡，而且又越来越复杂，对新手越来越不友好。但是真的可以说三国杀来这种形式的出现，它能够养活三国杀这个团队，能养活边锋跟游卡游卡桌游这种这个，其实我觉得能养活自己
1: 的一个桌游公司是很重要的。嗯，对，没错的。而且我觉得《三国杀 online》是所有这种桌游网络化当中最成功的。甚至哎，你可少说卢石了啊！啊，甚甚至我觉得要比卢石这个团队做的。刚才说一说理由，嗯、我这也跟你持不同意见。啊、嗯嗯嗯，对，对于我来说，我觉得。因为，呃，卢石可以说他的团队更强大，他从初始来说就拥有更强大的一个团队。爸爸是暴雪，对对对对对。但是对于，游卡和边锋来说，他是摸着石头过河的，而且在这个过程当中，他形成了自己的这样一个呃利益的圈层，把这样一个桌游能够从这个线下挪到线上，包括后来。为什么这个它的线上的收益会比线下更高？我相信也是因为线上做的比较好，而且收益的空间比较大，啊、呃，所以巅峰才能够吞掉油卡嘛。
0: 嗯，好，我知道你卢石玩的也特别多。那个时候卢石刚公测的时候，我其实也参与了，玩的也挺上瘾的。卢石也是个好游戏。咱们先不讨论，呃，它到底是不是一个纯的桌游形式的东西。嗯、呃，它给我的用户体验要强于三国杀来。你
1: 是这么看吗？呃，我觉得确确实是，但是我觉得更好的是他这种呃。你可以说是用户体验，也可以说是平平台打造。无论是从这个在 online 上，还是在手机端，我觉得暴雪做的这个平台确实是更好的，而且它避免了人与人互动之间的这种矛盾，同时让你更高效的找到你的对手。而且两人游戏打造的这样一个互动的空间，本来就不需要更多。可能在他的这样的一个打造之下，游戏没有那么多的口角，我们更多的是处于这种竞技的节奏。打的不错，我选择死亡。我们处于这种竞技的一个阶段，所以我觉得还是确实是在这一方面是要高于《三国杀 Online》的。在之前，暴雪它是想打造魔兽 TCG，
0: 那个我也玩过，那个呃就是一个非常传统、原汁原味、血统纯正的一个 TCG。他后来啊就把这个项目停掉了，于是就专心打造了一款网络上的类 T C G 端的一个游戏《炉石传说》。他其实当时暴雪在做这个游戏的时候，他就是没有想过去出实体版，他就是一步一步先公测，然后在 P C 端，之后迅速就开始启动他的这种移动端的这种计划。而且他包括现在安卓版手机已经可以玩了，然后对呃 iPhone 也是可以玩的。他现在等于是在平板。安卓、Android, iOS 这几个平台已经全都搭建好了，而且它整个的这个下载量，它确实是呃，作为一个游戏，它在 App Store 还有这种应用商店，它的下载量也是非
1: 常的高的。所以我觉得炉石这在,在这一方面做的确实所有游戏当中最出众的。它的平台打造，让你任何时候都可以玩得到这款游戏。它并不像是说《三国杀 Online》这样，你可能并不是在手机端并不是非常稳定的信号的情况下，你不一定能够玩的非常非常畅快。但是炉石，我哪怕用二 G 的网络也可以玩的非常痛快。这个确实是非常非常可以说，真是暴
0: 雪，它确实是一个非常非常非常专业的游戏公司。它的所有的呃市场布局。推广平台搭建，真的都是一直在计划，有条不紊，也不怎么跳
1: 票。呃，跳票还还还还是不少，但是都在玩家可以接受的范围之内。嗯、而且，呃，从游戏的创新的角度而言，我觉得，呃，就还是拿三国杀 online、嗯、和炉石来说的话，我觉得三国杀 online 的创新。就感觉是有一点局限，而且他在 online 上的创新，每次都并不是非常的成功。有一些 online 专属的武将，可能也是它、嗯、后来越出越乱、呃。对，需求也是比较高，啊、玩家可能不能马上的使用，可能这种 online 的武将也也有的会影响到线下，但是更多的是在一种，在这种线上的环境之下，呃，使用并不是非常频繁。同时，另外呢，就是他出的几种游戏的模式，在 online 的线上可能也并不被玩家非常的认可，比如说什么打鬼的那样的模式啊，在在游戏当中，呃，其实挺不被玩家认可的。我的感觉是，当然过年的时候大家喜欢去玩一玩，然后呢，因为你有这种丰厚的奖励，大家可以去刷一刷，相当于是刷这种实体 BOSS 的感觉。
0: 啊，目前来看啊，这反这种桌游的电子化产品，或者说炉石，它不是一个完全的桌游类，它只是一个线上的卡牌游戏。啊、呃，这种电子化的卡牌游戏，它现在这两家算是活得好的，而且算是活得成功的
1: 。呃，对，呃，啊、但是两家的境遇，我觉得现在还是有一定差距的。从炉石来看的话，因为它的平台搭建的好，它的入流很明显是要多于出流的，而且不断的在有，嗯、尤其是它的新平台搭建之后，我们周围的很多朋友又会在手机平台上下载这个。游戏甚至会再去玩这个游戏，呃，同时随着几个冒险模式的开启，它的这种可玩性和卡牌数量的增加，也使得游戏玩家一些在陆续回归。同时，这样的环境之下。呃，会会使呢，想再玩的玩家往里去进行资金的投入，<对>那这个是他的另外一笔收入。但是从三国杀来看的话，很明显就是出流要大于入流的这样的一个环境。我们可以看到，我因为我基本上每天都在登录。那从这个环境之下，呃，因为原来我是在二区玩的，二区可以说是这个三国杀最大的人数的一个区，同时也和六区进行过进,进行了合并了。现在如果没有记错的话，可能同时服务器上只有五个区了。原先最多的时候有八九个区同时存。存在，所以，呃，可以说这个游戏感觉有一点点力不从心。但是瘦死的骆驼比马大，相对于其他的一些这个电子化的桌游，我相信这两家绝对是算活的要好很多的。
0: 对，其实三国杀出来之后嘛，咱们这个国内也其实出现过很多的把这个桌游哎做成电子版的这样的一个游戏、哎我。我最喜
1: 欢的几个游戏，啊、比如说呃风声，风声后来是风声 online， 叫 QQ 风声，对吧？嗯、呃。但到,到
0: 后来其实被 QQ 收购之后，也是算是不温不火的一个状
1: 态。呃、啊，我有一次在三国杀停服更新的时候，去非常想玩这个游戏啊，那就去 QQ 上看了一下。确实非常非常的没落，在这个时候，我们可以看到线上同时的话，大概也就是四十四十人。
0: 哎，可惜啊，他在这个网上的平台没搭起来。你只要没有一个平台是没有用户的，你推出多好的产品也没有用，相当于你平台就没建起来嘛。啊、嗯，然
1: 后我们可以再再稍微提一句，提一句《英雄杀》。嗯，那在这个过程当中也是，刚一开始的时候，呃，趁着《三国杀》的风，赶紧依靠自己的平台比较大，把这个游戏推出来。刚一开始的时候，我记得我在大学的时候，很多女生同学都非常喜欢玩这个游戏。我不知道他们为什么不喜欢玩《三国杀》，就喜欢玩《英雄杀》，可能是操作比较。比较简单，平台比较方便，所以说他们都、嗯、可能
0: 是从就是从 QQ 的，本来它就 q 什么红
1: 钻、绿钻的用户，对对对对，自然就转过来的。对对对对对。但是据说这个游戏因因因为是没没有确实没有实，我也没我也没打过这个，确实没有玩过。啊、但是据说游戏里面会有这样的规则，比如说你的钻到达一定什么程度，啊、你是不能够被杀攻击的。听到这个之后，我顿时就觉得这个游戏真是毫无可玩性、啊。那<喜欢 S 1>
0: 就真是把这个桌游最基本的给平衡给破坏了，你就沦就沦为一个人民币玩家的一个地方了啊！对，那这样的话。啊这个游戏
1: 像自己毁在自己手里了，对，像现在也也也肯定是过、嗯、也肯定是过得不好，啊，除除了这两款游戏，我好像还记得之前有一个我们桌游吧经常过来的客人，他提到过《星杯传说》也是有 OnLine 平台的，啊、呃，哦、这个这个游戏我们之前是是打过，这个游戏的线下版还是还是非常好玩的，嗯，呃，国内的好游戏。对，它会不停的有这种联机 combo， 同时团队会以这种 M 型进行不停的对战，嗯、然后我觉得还是非常不错的一个游戏。这个我不太了解，它线上推广的怎么样？呃，线上推广的话，呃，我我们如果说都不知道的话，那那可能线上的推广相相对来讲还还、哦、还是还是弱一些。嗯、但是如果说有忠实的用户的话，还是会去玩。但是这个游戏，我觉得线上和线下的体验应该会线上应该会更高一些，因为游戏当中不停的会有这种 combo 打打出的话，如果说你的屏它做得稍微好一点的话，你会更容易体验这种畅快感。同时，这个游戏游戏的联机会比较多，所以说我觉得在 online 像这种三国杀为什么做的这么好，就是因为有的时候它会有技能提示，我可以傻瓜的去玩这个游戏。我相信这个游戏在 online 上也会这这样做的话，也是也是会相对来说不错的。呃，但是可能。平台相对来说小一些，推广的力度相对来说小一些，呃，具体这个游戏现在怎么样，还真不是特别清楚。但是《星杯传说》确实是一款好游戏，可以推荐大家玩一玩线下的。嗯、是的，呃，我要来说几款
0: 吧，我玩过的。呃，你还记得那个时候桌游在零几年最红火的时候，就是三国杀刚出来没几年，嗯，有一个平台叫桌游世界。这是一个，线上的，桌游志里
1: 面也送过桌桌游世界里面一些东西
0: 。好，你买桌游志的这个身份又暴露了。哎、嗯，完了！<笑>我当时在那里面玩过三国斩，哎，是一个纯比英雄杀还要三国杀的一个三国斩，那么一个游戏。明白、哦，明
1: 白，明白
0: 。呃，怎么说呢？嗯，玩的还算比较畅快。呃，摊店里面除了这个三国展之外啊，还有车票之旅，呃，卡丹岛、卡卡颂都在那个平台上有。我记得还有《谁是牛头王》和乌脑，还有拉密，好像还有拉密啊。这这些有<是>有,有一点
1: 点轻度轻度策略，算算是。呃、对，他
0: 不知道他解没解决这个版权问题啊。反正呃，这个平台当时也是不温不火啊、呃。他其咱们平信啊，他这个平台其实已经算是基本能玩。呃，这些游戏基本能玩，就主要的原原因不太
1: 火的原因，还是就是因为用户不太多。所所以，我觉得在这种桌游线上化的这种这种现象当中，平台打造是非常非常关键的一步。如果说你的平台做得好，再烂的游戏，甚至也会有人去尝试去玩一玩试试，也许他就会成为其中的忠实用户和忠实玩家。但是，如果说你的平台做得不好的话，这个真的是很悲剧，因为这些游戏都是桌游当中最基本的一些我们可以耳熟能详的游戏。给大家提供这样一个 online 互动的平台，其实是更好的去推广这个游，让更多人参与到其中。是<的>但是平台做得不好，这个就相对来说比较尴尬了啊。这个其实就扯了一个离桌游圈里比较远的话题了，啊，
0: 就是平台跟产品之间的关系。呃，平台嘛，有平台就是聚拢用户，但是你要想留住用户，那你就得用好的产品。这其实是一个相辅相成的作用。桌游它本身是一个好产品，那么就看你能不能搭一个好的平台了。呃，再说一口啊。呃，有一款游戏叫《乱战》，这个是一个类 T C G， 是以三国中国的三国跟日本的战国为背景的一个 T C G，、哎、像是大蛇无双的感觉。呃，总之就是各他们的初衷啊，就是出各种各样的英雄，<笑>然后大家就一起组 T C G 打。呃，游戏性挺好玩的，我还真是那个时候认认真认真玩了那么几个月。后来他呀又被 Q Q 收购了。呃，但是被 Q Q 收购之后，他其实用户还是挺多的。我而且我那时候还在那个百度贴吧里。还老交流啊。什么的，呃，这个游戏做的挺好的，但是是不是团队的资金不太充裕？总之，它的美工其实做的，我觉得不是特别的好，非常的简单，游戏性一点问题没有啊。呃，可能也是，呃，因为它之间存在着一个收购和被收购的过程，所以腾讯对这个游戏不是特别的上心，也没有在 Q 游戏大厅里把它当做一个主力游戏在推，这可能是一个小小的遗憾吧。呃，其实咱俩说了很多都是国内的，其实国外已经有大部分。呃，可可经典的游戏像是已经电子化了，出了 iOS 版啊，然后、啊、PC 端，比如最经典的大富呃，卡卡颂，啊、呃，暗杀神，呃，石器时代，还有,、嗯、还,有还有小小世界呀，呃，末日浩劫，呃，像还有瘟疫危瘟疫危,危机、禁闭岛、啊、这等等等等 ，iOS 上其实出了很多了，呃，包括农场主，它的游戏性我觉得都不错。呃，嗯，个个别几个体验较差，啊，对，包括还有我们上
1: 一期介绍的《星际王国》，这也是有电子版的，嗯，嗯对。但是这种电子版可能，呃，不同于我们刚才主要说的这种 online 的环境，有的可能是人机的对抗，可能会相对来说多一些，比如说打的暗杀神。啊，对，<我>跟机器打嘛，对对跟电脑打，对对对，对对嗯、是是是是是这样的，嗯、一款游戏。其实我觉得人机对抗和人人对抗呢，又又存在了平台的不一样，可能只是一个简单的 A P P 就可以完成这样一个，但是你可以从中体验到桌游的乐趣。呃，但是可能玩多了之后，会有一种相对来说和人机这种相对来说厌烦一点的感觉，因为人机的套路必定是程序输入是固定的，对，它不像是人与人之间的这样一种对抗，它的随机性更大，
0: 违背了桌游一个最基本的原则，就是面对面交流嘛，面对
1: 面游戏。对，对但是我们可能更多的是利用这样一个平台去体验这样、嗯、这样一个游戏。如果你这样看的话，它确实是将桌游的推广提高到了一个更高的层次。嗯
0: 、呃，其实啊，这个关于这个呃，比如电子化的桌游到底是不是桌游？哎，是不是纯正的桌游？呃，以及这个电子化桌游好不好啊？这个其实有很多的文章都讨论过，包括我以前的，呃，在桌游版主上也发过这种类似的文章，就是对于桌游电子化到底是一个好的现象，还是一个本末倒置的现象？呃，我现在的观点是这样的，嗯、呃，我觉得，呃，现在啊，很多的游戏，它的体验刺激程度啊，呃，感觉呀，美工啊，电脑游戏和手机游戏都。相比于仅仅由卡片跟骰子啊小模块组成的桌游，它的感官程度要体验要比桌游好很多很多。呃，但其同但同时呢，桌游它其实也不是一成不变的，它自身也在进步。你像原来有大富翁，有跑团，它现在的桌游它也是在美工方面、游戏机制方面，对，它也是在进进步，的，也是在进化。呃，我倒觉得不如把。这种电子化的桌游，理解为桌游在这种互联网时代下，在这种电子游戏盛行的时代下的本身的自发的一种进步，它也是在更新迭代，也是在紧跟着这个时代的，它其实没有退步，它
1: 是一种进化的表现形式。呃。我我觉得，我觉得确实你说的有道理。但是，桌游这个东西可能更多的是人与人之间的互动。呃，在这个层面上来说，我觉得其实这种网络版的游戏是有一点点破坏了游戏原汁原味的感觉。但是从无论是从这个游戏出版商的。呃，方面来考虑，还是说从玩家体验游戏的这种方向来考虑，这种电子版的桌游都是能够让我们更方便去体验到这个游戏，呃，有提高自己的可玩度，我觉得这些都是。很不错的一个发展的方向，对它也是一个发展的，算是一个必然吧。啊，不管哪一款游戏能够在网络当中做得成功，相信它的线下也也一定会会做得不错，相辅相成，都是一个提供更好的平台给玩家去进行体验的体验交流的一个过程。我觉得这样的，呃，这样的一个桌游的打造，我觉得确实是必然的发展的一个趋势。毕竟捞金是现在这些桌游代理商啊，包括这种网络运营商他们的首要任务。对你总要挣钱
0: 嘛，你不挣钱
1: ，你就桌游团队养活不起
0: ，那怎么去做更好的游戏呢？对吧？反正至少电子上面，嗯、呃，只要这游戏足够好，花钱我肯定是愿意。那么最后一个问题，你在三国杀上花
1: 了多少钱？成了，我们可以讨论一下下一期。好，我们这期就聊到这儿，<笑>我们就等着下一期再见吧。嗯、<好>下一期再见，<好>嗯、下一期再见。我们绝对不会太简单，好，拜拜。